1: 欢迎收听《翻转寿龄舞青春潮龄美好生活提案》，我是快乐主理人碧莲。这个节目每一集都邀请到各个领域的专家达人，透过食衣住行娱乐各个面向，陪伴所有的老道郎，还有即将迎接寿龄的你，最佳的潮龄美好生活指引，来自慧五花一起过得健康快乐，撸娃撸小人。每个礼拜六在港都电台九八点三播出，也会同步上架好事风云榜 p a d c s t 频道。今天呢，特别邀请到这位五青春的大来宾碧莲，非常非常佩服。他从2006年接触的日本的自立支援照顾模式，在2011年引进来台湾，开始推动，这一路真的不容易。把这个自立支援照顾体系，把它变成一个 SOP， 变成一个系统，而且现在已经纳入了台湾国家的长照二点零的白皮书里头。我觉得真的很不容易，非常欢迎我们的长泰老学堂健康照顾体系的林经理执行长，欢迎你！
0: 谢谢谢谢碧莲，谢谢我们的听众朋友，大家好，很高兴能够来上这个节目
1: 。那今天邀请到我们这一集呢？啊、呃，要谈的这个事情也非常重要，就是如何有一个很安心的居家环境。好，因为尤其长辈可能因为疾病或者是因为老化，那慢慢行动不方便了，那家里头是最常他行动的场域。那如何有一个很安心的居家环境呢？这个要请教我们的专家
0: 。好，谢谢哈。嗯，其实我们在谈智力资源哈，智力是一个人一生中的很自然的期待。内心的自然而期待就是我自己可以做一些事情，可是当然随着我们的年龄慢慢的老化。或者是说，我们有某些的疾病，可能就会身体开始有一些不方便。这个时候，我想要完成我想做的事情的时候，我可能就需要一些资源。是，所以这两件两件事情套起来就叫自立资源
1: 。哦、啊，就是
0: 也是每个人都有内心想要自立自主做一些事情的期待，可是他可能有一些不足的地方，嗯、所以我们要 support 他。所以就是我们就是支援他，所以呃他的意愿其实是放在前面的。那在自律资源里面最重要的一个场域，其实就是居家。对，因为那一个人一生中他居住留的时间最久就是家庭。是，那家庭是如果家庭的环境好。他可以在家庭里面几乎没有限制，就算他可能是中风，他可能是啊这个这个骨折，他可能必须要坐轮椅。可是居家的环境如果是让他方便的，是适合他使用的，那他在居家里面就不会有障碍。嗯，所以在居家里面，他就可以发挥他百分之一百的智力的生活能力。可能、就是、当然当然可能出去外面还需要多一点协助了哈。
1: <笑>是，对。刚刚那个执行长一来就跟我讲说。那个碧莲啊，那个要记得哦，这个六十五岁以后啊，你一定要找一个有电梯的公寓或大楼住啊，<笑>因为这是一个很重要的问题，对不对？很家家里是透天厝，只有楼梯的话，其实就很不适合长者啊，
0: 对，其實太辛苦了。其实刚刚碧莲讲到一件很重要的事情，就是说在我们的哎、呃、居住环境里面。哎，上下移动是最困难的
1: 。对，楼梯、哦、
0: 有两件两个很重要的元素，第一个叫上下移动，就是楼梯爬阶。对，第二个东西呢，就是防止跌倒
1: 。对，哎、这
0: 这两个元素会是在我们在居家环境里面，我们必须要去考虑的。如果你的居家环境是一定要是那个透天厝
1: ，嗯，好，
0: 那如果你这家是就是主场啊，哎，主场是你自己的，现在有那种可以架在。那个楼梯的，然后、那個、很多
1: 升降梯那种，是，对不对？那种<多>
0: 那种电扶椅，其实是目前设计的都还不错。嗯，啊，我建议大家可以思考，如果你的房子是租的
1: ，哎 <Yeah.
0: S 1> ，我会建议你们在还在工作的阶段。哦、不要到退休了，不要到六
1: 六十五岁以后了，<的>没有人要租给你。<笑>是的
0: ，哎、呃，很多的那个，好实哦。这、就是这、就是很现实的，很多的房东他不愿意租给长者，我们也不能说他不对。对，所以我们自己要为自己打算，所以我们要在我们那个还有工作的时候就要去思考。如果你是租屋主，去找一个有电梯的公寓，是、嗯，它就是平面式的，啊、哦，它可以延长你在居住的时候的一个自主的一个时间
1: ，就是降低风险嘛。是哈，降
0: 低风险，而且降低负担，因为上下阶梯会，哎、呃、的这个对我们负担是有的，啊，而且在上下阶梯的过程中，其实风险也是很容易发生
1: 。嗯，真的很容易。其实我就看过，长辈年纪真的很大的，那个楼梯都不是走的，都是用爬的。是，嗯，好辛苦哦
0: 。我们在楼梯，这个时候我们就就讲到楼梯的安全应该要怎么去做设计。嗯，我们居家有时候的那个阶梯呀、啊，哈、呃、啊，可能会有几种情况，就是啊、哦，当时为了要豪华，所以我们可能用的是大理石。哦，那好滑哦。对，很漂亮，可是它很滑。当时可能为了要有很有质感，所以我我们用的可能是呃，木做的地板。
1: 哦，也一样很滑呢、欸哎。也是会很
0: 滑，<笑>对，所以这两个大家一定要注意，在楼梯每个踏阶的最边缘处，那个都是很容易滑的。是，我们现在整个平衡感神经都都很好，所以我们会注意到。可是对一个长者，它就是一个最危险的地方。那要怎么做呢？可能大家要牺牲一一点点美观。嗯。啊、呃，很简单的，你去买那种纸黏的，那个防滑的那个纸黏。哦胶带是啊，就沿着那个我们会踏到的地方啊，<是>那个我们主要行走的位置，我们就在旁边把它贴着就好
1: 了。哦，它可
0: 以降低长辈百分之七十几以上的跌倒风险。再就是楼梯的扶手，大家一定要注意
1: ，一定要有扶手啊。对。
0: 而且扶手必须要是适合可以握的。我们过去的扶手哈、啊， oh. 都会想说，有的时候很豪华，所以扶手就很大一只木头嘛。
1: 对。所以我们就划不住
0: ，根本抓不了哎。哎，我们只能扶而不能握
1: 。哦、oh. 哎。
0: 如果是你们家里面有长辈还在爬楼梯的时候，嗯，我会建议你们在那样子的扶手旁边呢、啊，再增加一只，或另外一面增加一个那个差不多直径。五公分左右是哎， Hi, 对，那个圆杆式的扶手
1: ，好、嗯哦，
0: 可以让他握住的，这样子他在行走上下的时候，他会比较安全。嗯，其实透过这两个部分，长辈他的下肢的记忆退化会比较明显，可是他上肢还有力量可以握得住的时候。它跌倒风险就会下降
1: 、嗯。好，这非常重要。这一段也建议大家可以多听几次哈。不管是你有机会赶快选择有电梯的公寓或者是大楼啊。那第二个就是家中真的有呃楼梯的时候，该如何止滑？刚提到的那个止滑垫或者是那个扶手是可以握得住的，这两件事情都非常重要，请大家特别特别的注意哦。好，那除了这个。楼梯之外啊、哦，还有一些是动线。就家家里头长辈很习物啊，东西都要留着哈、哦。虽然留着可能有一辈子、七十年的东西都在，可是感觉房子就是给东西住了哈、哦。该怎么样跟长辈沟通呢？好，我在下一站继续请我们的林金丽执行长喽。欢迎收听《翻转收领五青春，潮》、《领美好生活提案》。我是快乐主理人碧莲，现在现场是我们的常泰老学堂健康照顾体系的林金丽执行长。要请教执行长啊，这个长辈啊，很惜物品，东西舍不得丢，家里都是东西，该怎么办呢、啊
0: ？这种状况啊，其实是很普遍的。对，我们看过很多的长辈，他的房间里面的空间，就是打开门。然后有一个小小的一个巷道，呃，请他夹到对门的东西的巷道，然后通到他的床上，那他的床上就差不多是他的睡觉的人形的位置，其他的都是东西，对门的东西。哇！那我们当然知道这样对他的。整体健康啦、啊、或安全都不好
1: 。对。可
0: 是你要怎么叫他清理呢？哎呀、啊哦。那我觉得有几个原则可以，我们可以来跟大家去讨论。第一个就是说，在它的必要动线上面，比较可能会阻碍它。的部分，嗯、我们可以跟他一起讨论说，这个东西我们是不是可以拿到其他地方去放
1: ？哦。你千万不
0: 要。跟他讲说，我要把它拿去丢掉。哎，我们是把它把它收到其他地方去。<是>我们先以安全跟生活品质的提升为主，嗯
1: 、先不
0: 要去碰触到它最困难的那件事情。
1: 刚刚讲到动线的便利性跟安全
0: ，对，还有就是生活品质，先先提升它的生活品质跟安全性。比如说有一把椅子，就放在那边已经 N 年没有动了。是，好，那那我们去问到说啊，这这下、啊，椅下你最近干不利用？哦，他可能说<呢>啊，没的啊，我们主动看你呀。我跟他说啊，没咱提来补办哈，到时候让开始再再这样，好不好？哦、哎,哎，他就同意了，因为我们没有把它丢掉，我们要把它发挥价值。<笑>那有那,那个东西一离开那个位置，他就忘记了。<笑>但可是我们是把它收起，而不是丢掉。嗯、哪一天他想到了，他就会去找。哎，还在这边，他就会安心。是。过了几年或者一段时间，我们当然就可以很适当的去把它处理掉，这样子，是因为他慢慢就忘记了。对，先不要让他紧张，让他觉得说我们是站在他的立场，而且要把这些东西放在。更正确的用途上面
1: ，嗯，好，这个是让他的行走的动线，所以其实也要够了解他是的的一些生活的习惯
0: ，对，<好>没错。而且还有一点就是说，我们在帮长辈在整理他的空间的时候，嗯，啊，我刚刚一直提到，除了安全之外，还要重视他的生活品质，是。但这个生活品质其实不是只有光线、干净、通风而已，嗯，其实还有就是他本来的生活习惯是什么。比如说，他可能会有一些他习惯性的物品是摆设在什么地方的，不
1: 能动的，不
0: 能动。我们还是要让他在原处
1: 。是好
0: 那一处，你赶快觉得它很脏很乱。好，那如果你要整理那堆东西，请务必跟他一起整理。对，不然他到时候会找不到东西。他只要一个东西一找不到。嗯他就会推翻所有的过去，我们已经向前进的。
1: <笑>哇，你真的很懂真的是这样哎，所以，当要移动的时候，一定是要他同意，而且他一起参与
0: 。是，所以跟着他一起讨论，让他的自主性可以出来。嗯、那在过程中，其实他本来的生活习惯可以维持，可是他的生活品质也提升了。是，那我们跟他的冲突也会降低。所以。他认为的生活品质不是我们认为的生活品质，哦、我们一定要去理解这一点
1: 。这个就是我们的执行长一直在强调的，这、就是长辈的自主性，不是我的自主性，是,是要尊重他的自主，他的意愿
0: 。没错，有的长辈他可能看到很多物品，他会觉得心安。Oh, 哦，好，可能是舍不得丢，嗯、可能有某一些历史回忆在。嗯啊、你哎，东窗因三分党背来
1: 。我的我的爱人，我的我的最疼的孙子送我的。<笑>
0: 都有可能，就是让他知道他东西在哪里，那他的空间是安全的，是，动线是安全的，他还可以保有他自己的生活习惯。嗯、这是第一个大原则，在慢慢慢慢的把一些可以不用在那个空间里面的东西，再把它移除掉。所以，其实，在谈长辈的居家安全跟自主空间的时候，这两者必须要达到一个平衡，才能够让长辈觉得我不是被剥夺了我的自主性
1: ，对，或者剥夺了我的资产，或者剥夺了我的自由，没错，啊、哦，这些都是很重要的。哎、那还有提到一个，其实是呃，床头是不是？他睡觉的床也很重要。<對>怎么样才是更安全
0: ？哎、呃，应该我们可以去注意长辈他的身体的移动的的姿势了哈。然後是，因为哎、呃，在一个居家里面，最容易跌倒的地方其实是这个下床的时候。哦， oh, 我一直以为是浴室。浴室跟厕所它也容易跌倒，是。可是下床更容易跌倒，因为我們、嗯、我们下床通常是两个哎一两个因素让下床容易跌倒。第一个就是半夜。起来上厕所，起来上厕所。嗯，再在第二个，我们床太高
1: 。哦，他、呃
0: 、打北掉对，我们的床通常都有到六十公分以上那么高，是。所以我们坐在床沿的时候，脚掌是没有办法牢牢踩在地上的，嗯，所以会有一点向下滑的感觉
1: 。哦，所
0: 以如果他又又灯光昏暗，又刚起床，有姿势性低血压，是，又这样向下滑，但不小心就会扑倒
1: 。哦，百分之
0: 七十在居家跌倒都是在床边。哇，那该怎么办？然后，因为每一个长辈他都会有他的惯用手或惯用侧。对，如<果>有从
1: 右边，有从左边。对
0: ，如果说那个床的位置可以调整，让他是从他的惯用侧下来，那当然就比较容易降、嗯、降低跌倒。是，如果不如果没有办法的话，那我们就可以这个。在他的床边，哈、哦，他的惯用手的地方放置一个比较不容易移动、可以撑着的东西，哦，比如说椅子，对，一个有靠背的椅子
1: ，啊、哦哦，或
0: 者是说我们可以去买一个四角拐，把它绑在床沿旁边，哦、就会形成是一个很好的扶手，<住>一个支柱，哦、一个扶手，那这样他下床就不容易跌倒
1: 了，嗯
0: ，所以床头的位置其实主要是考虑到他的惯用方
1: ，啊、哦，如果他的
0: 、哦、那如果说这个这个真的都没办法克服的话。那可能就要考虑到把床下降降低
1: ，是这好像是一个更简单的方法，对不对？最好的床、嗯、下床的高度其实是要脚可以踩着很平稳，对,对不对,对？也就
0: 是说，你坐在床沿的时候，你的两脚可以刚好升九十度左右，可以踩踩到地板上面，嗯，也就是说，差差不多四十到四十五公分。好
1: ，所以听众朋友有听到咯。好，这个高度是刚刚好，所以不管你是呃要重新改装、买床垫、买床哦，都可以记得这个，呃，因为每个人都会老了哈，先做准备起来放哈，不要到时候还要改，其实也很麻烦。不过刚刚讲已经没有办法改了，刚刚我们的执行长就建议了这几个方式，大家都要记起来哦。好，那在下一段我们要继续请教我们的林经理、执行长，还有一些刚刚讲到。就是卧房，另外还有一个是浴室跌倒，对不对？好，该怎么预防呢？我们在下段节目继续请我们的林经理执行长喽。欢迎收听《翻转寿龄五青春，潮龄美好生活提案》。我是快乐主理人碧莲，今天在现场是我们的常态老学堂健康照顾体系的林经理执行长，这也是我们台湾资历照顾推动非常重要的领头羊跟推手。所以刚刚讲的好多例子，真的是超级实用的。这个其实我们的执行长也就落实在的安养机构里头也是这样，对不对
0: ？是，其实不只是在机构或是在居家里面，如果当这个长辈已经是需要被照顾的，是这个时候他可能需要。要的是，哎，行走可能需要一些辅助用具，嗯，不管是四脚拐、拐杖或者是轮椅，对。好，那照顾者有时候把长辈扶上床之后，有时候忽会忽略掉，对，就把这些都收起来，哎，辅助用具就把它没有放在固定的位置，是。有时候长辈要下床的时候
1: ，嗯，找不到
0: ，找不到，或是太远了拿不到。在一个伸手一探，可能就跌倒了。对，所以我们都会建议在居家里面，照顾者哈，因为有时候照顾者不会，不是顾定一个人，可能是很多的家人等等的。嗯，哎，我们就会在那那边特别贴上一些标志，不管是地上、还是墙上、还是床边，就是应该要放置这些辅助用具的位置，这就叫防呆设计。
1: 嗯。哎
0: ，这样子帮助长辈不会 loss 掉。啊，他的任何我们应该要注意的东西，
1: 我觉得好重要哦。其实这个是那么多年来我们的林经理执行长，这个是实证的结果哈。这个是避免发生意外哈。明明大家都很好意，结果一不小心做错了，又让长辈可能跌倒，这是太可惜了哈。好，那除了卧房之外，浴室也是一个很重要的地方，对不对
0: ？是，哎、呃，我们台湾的浴室跟厕所基本上都会常常连在一起。
1: 嗯，对。
0: 好，那常常连在一起。有它的好处，可是也有它的缺点。啊、呃，好处是说，其实上厕所跟上浴室就在同一个空间，对，好、哦，那就比较近，会会很近。嗯、那坏处是说，有时候你洗澡的时候，可能会连那个呃上厕所的位置也湿了
1: ，对，好、哦，
0: 那空间可能会相对的变得比较狭窄，嗯，所以我们要先解决掉这些不利的因素。比如说进入浴室啊，在这个这个多半都有一
1: 个坎啊，那个好容易跌倒。那个
0: 坎，那个坎，如果房子能够在一开始设计的时候就把它去除掉，加一个截水沟。哦，就是在那个门口加一个那个可以那个水可以流下去的，我们叫把水截断，嗯、叫截水沟。哦，你就可以不用那个坎的。对。可是房子如果没有做这个东西的时候，你要把那个坎打掉，有时候会担心水会流出来。对。那我就会建议大家，至少在会用到比较多水的地方，就是那个洗澡的,的地方、洗儿的地方，那边还是要有干湿分离的设计。嗯。好，所以呢。会有比较多的水就积在那个地方。那我们的这个这个呃上厕所的地方，因为它会通常会比较靠近这个预浴厕的门口嘛，对对，对那个坎就可以打掉，把它变成是一个干式厕所的概念，哦、所以它至少进那边就不会有那个。有那个门槛的问题，對,对对，还有呢，在那个门边一定要装一个扶手或是一个可以扶的东西，嗯，嗯好扶的一个稳定的东西。你说在门口？对，在门口。好，因为你注意看啊。啊，要要装在什么位置呢？你你只要注意看门边五级大西瓜哦哦的所在，你就知道了
1: 。最常摸的地方。
0: 对对对，那个就是它，它<笑>很自然，它身体的惯性里面惯用侧会去摸的地方。
1: 是
0: 。长可以先告诉我们，这里就是他需要,他要的，他要扶的地方。哎<笑>、欸
1: ，回去好好观察一下。
0: <笑>对，我们可以在那边装一个扶手，就可以让他进去了。那如果这个长辈已经开始行动已经不太方便了，需要撑住东西的时候，那个我们的洗手台哦，洗手台对洗是洗手台的设计就很重要。如果你是一般的洗手台，是事实上是不耐撑的，而且不耐扶的，对撑着可能就会垮掉。<對>所以我会建议给大家两个建议：第一个当然就是在旁边装扶手，嗯，好装那个扶手；第二个第二个部分就是把洗手台换成是可支撑性的。哦、啊，有一种洗手台是它是它本身设计就是有那个整组的整组制成性，的，不会
1: 像那种传统的，一压就破掉，对裂掉了。我
0: 们传统的洗手台一压它就会倒掉，嗯、所以那边一定要强化。最后一个就是浴室，啊、嗯，哦，那个洗澡的地方是啊，澡、呃、桶、澡盆。对，有的人浴室是有澡盆的，有的是没有澡盆的，是有澡盆的。的的浴室，我会建议在那个那个浴缸旁边呢，要买一个可以坐着，啊、嗯，自滑，可以坐着跟浴缸同高，哦，所以可以让长辈先坐在那个那个椅子上面，哦、在身体慢慢的移动进去这一个澡盆里面，是这样，他就不用说又要跨，还要跨过去，跨过去是一个太危险的动作，嗯、是好，当然旁边扶手要装一下，这样这样子。安全就可以确保了。嗯，如果你是属于一天的，是没有澡盆的，嗯、那一样的啊、呃，有一点很重要，就是我们的那个莲蓬头的那个水的水流设计，好、嗯哦，水流跟温度，请大家把它设定固定。
1: 啊，几度呢？嗯
0: 、呃，就是长辈舒服的温度。哦
1: ，他选择太要的温度。就是说
0: 他不需要还要在那边敲半天。哎<笑>，注意看了哈<對 S 2>。对對,对，因为你当你全身是湿的啊。呃踩的地方也是湿的，啊，你手本来是扶住，可是你为了要去敲那个
1: ，对，那個、又很容易失衡，不平
0: 衡了。對,对，那个时候你身体又是向前倾
1: ，嗯，所以
0: 危险就是在那个时候发生
1: 。哦，哎、欸，真的好多没嘎哦
0: 。我们就把它弄固定、弄稳定，其实就好了。所以<對>我们去想象一下，如果是你是一个行动不便者进去整个完成的整个过程中，有哪些姿势是会让你失去平衡？
1: 嗯，第
0: 一个抬脚。是第二个弯腰，对，第三个转身
1: ，嗯，
0: 所以在这个动线中有有什么地方会让你会产生这三个动作的？我们再讲一次，第一个抬脚，抬脚，弯<腳>腰，弯腰，转身，转身，对，这三个动作都会让我们的身体的动态平衡好、哦、失衡了，失衡。嗯、如果它平衡感又不好，所以这个时候就很容易跌倒。所以，所以我们常常都会建议家中的。小孩哈，孩子们啊，和和晚辈，你把自己当作是一个机器人，嗯，然后呢，去走长辈的动线，然后这个在这个动线当中，如果有刚刚讲的抬腿、弯腰跟转身的这这三个场所，那最好都要有一个可以让他支撑
1: 、手扶
0: 或是握的的一个东西
1: 。对，只要这个是一个原则的话，我觉得很好检视嗯，好，检视这三件事情哦，就是呃弯腰。抬脚、转身，好，这三件事情哈，这一集节目要学起来哦。<笑>好，那除了浴室、除了卧房之外，还有,沒有哪些居家环境是要特别注意的呢？我们在最后一段节目当中再请我们的执行长告诉我们喽。<音樂>欢迎收听《翻转手》。领五青春》，潮龄美好生活体案：我是快乐主理人碧莲。今天在现场是我们的常泰老学堂健康教过体系的林金丽执行长，刚讲了三个原则。可以关注我们所有居家环境，对不对？<的>要注意的事情。那还有哪些我们要特别注意的呢？
0: 好，再来还有一个部分就是光线
1: 。光线是因为视力越来越差了
0: 、啊。第一个视力越来越差，第二个就是我们啊、呃、长辈经常半夜起床
1: ，因为平尿，哎<笑>、啊，可能平
0: 尿，也有可能睡不着、嗯，是，也有可能是失制造成的这个时序颠倒。嗯，对，所以他半夜起床的的机会会比年轻人还要来得更多。嗯，那我们怎么样的能够在他半夜起床之后的居家空间有一些啊灯、呃、光的设计，可以避免掉这些问题呢？嗯、所以其实我会有几个建议。好，好、哦，第一个就是可能可以设置感应灯
1: 。哦，啊、呃，就
0: 是装装设这个啊、呃、有有动作感应的这个灯，是不用让
1: 它一直亮着
0: 哈。<以>嗯，对，嗯、当他起床哎。呃走出来的时候，那感应灯可以亮，嗯、所以他就来得及知道那个什么地方哈，它可以弄。对。第二个呢，就是在特别一些小角落的地方，嗯，好，我们可以装夜灯，嗯，好。而、啊、这个夜灯其实呢，我今天没讲哦，因为夜灯你如果装的太高，可能会影响到他的睡眠。哦，啊，像譬如说，我举个例子，长辈可能会夜间可能会在他房间可能会起床，
1: 对
0: 。那可是呢，这你在你在他他夜间房间装感应灯，好像也，呃，不太符合实际。对他,他
1: 翻一个身就就就亮了。他
0: 就是会动啊，所以我们可<对>可能就想要装个夜灯。是。可是夜灯呢，又会影响他他的睡眠。嗯。那怎么办？那我放在低的地方。对，夜灯就装低一点。哦。啊，所以他在床上睡觉的时候，他不,
1: 不会被干扰。对
0: 。可他起床可以看到那边有亮灯。
1: 嗯，聪明哎！<对>所以以前夜灯都是好像放在那个电灯开关旁边一个小夜灯，对不对？是
0: ，它是引导让我们知道
1: 灯在哪里可以开关的。对
0: ，啊，事实上夜灯应该是就是让我们起床适应这个昏暗空间的第一个指引。是，哎，然后这个时候啊、呃，而且夜灯如果是比较低，就可以知道地板。啊<好>、oh. 啊！那我们就可以踩得稳。是对一个失智长者来讲的话，其实也是一个暗垫感。嗯，因为失智长者他下床、离床、左右的时候，他的视线经常没办法看到地板的时候，他更容易跌倒、跌倒或紧张
1: 。嗯，好，所
0: 以。把地灯把它降低，
1: 等于是帮他的路照明，对不对？没错，对不对？让他看到哦，前方的路是长怎样的、嗯、？OK，、啊、
0: 在那边会有安心感，就很好。那、嗯、另外还有一个空间，其实对于长辈，尤其尤其是女性长辈，非常非常重就是厨房，哎。对，我们对于厨房的思考哈，可能要跟过去不太一样，因为过去他的厨房运用的时候，可能东西会放高嘛，哈，等等的，但都拿不
1: 到啊。以前还要搬椅
0: 子上去拿，那些东西我们就要把应该可以，他必须哎常用得到的，是，就是在他的。
1: 走着走着，抬抬手
0: 就可以拿到他的地方，嗯、不用再
1: 垫脚尖了。千
0: 万不能垫脚尖，贴脚尖就会非常的危险，
1: 很容易滑倒<好>或者是跌倒。没错<錯>，嗯，
0: 在第二件事情就是说，在他在主要他在那个那个烹调的位置，是，就是琉璃台，还有那个这个这个瓦斯炉的那个位置的时候，呃，如果有可以让他依靠的地方。
1: 哦， oh, 对，好像感觉厨房很少有依靠的地方哦。
0: 对，然后我们如果设计依靠的的一个设计，呃，最好的依靠设计就是可以让它向前倾的依靠。
1: 嗯。
0: 所以如果说可以在那个琉璃台哈，或是这一个这一个瓦斯炉的的炉<对>座那边加一一只不要太不要太突出来的小小的横杆。
1: 哦，好，可以让
0: 他抓着，抓着<著>，啊，也可以向前依靠，不会直接碰到琉璃台，不会、嗯、不会碰到那个、那个、那个瓦斯炉，是，那他的安定感会增加
1: 。哦，等于说在瓦斯炉或者是呃洗碗槽的前方。多一个有一点点空间的可以支撑的杆子
0: ，对对对，没错。哦
1: ，哎，就是
0: 就是一个横杆，就像就就像是一个差不多那个五公分，嗯，啊，直径的这个横杆，好，按按长度当然就可以长一点。那这样他，他他在料理的时候，他可以一手抓这那个横杆靠着，然后这样子，另外一只手就可以做做料理，或是身体都靠着，两只手可以做料理，因为靠着它就会安定。
1: 嗯，要不然很多的琉璃台又滑，或者是不舒服，对
0: 啊，或太烫，会或太烫或者太低，好，就是它它本身对它本身的设计就不是让这一个啊身体不便者使用的。可是我们如果增加了一个横杆的时候，嗯啊，因为我们的手还是可以伸长嘛，哈，所以其实上是不会太影响这个料理的进行，可可是可以让他的身体的稳稳定度可以增加
1: ，哦，平安
0: 感可以增加。
1: 真的好重要哎，想都没想过。
0: <笑>我们如果可以延长长辈继续在厨房做料理的时间
1: ，对，那
0: 对他的认知功能跟他的生活的自主性是无比重要，比吃任何药都还要重要。<是>你一定要每天要要让他煮饭
1: ，让他煮饭、打扫<掃>，嗯，
0: 跟他聊天，是，哎，这三件事情千万
1: 不能剥夺他的权利。
0: 对，哎啊，这三件事情通常是女性长辈比较习惯的。
1: 是，平常日常一辈子就做这件事情、
0: 哎。是的，所以我们相对比较担心未来的
1: 男性失智的
0: 老男人，<笑>因为未呃、哎、我们未婚的男性长男性多越来越多，越越多现在适婚年龄里面未婚的男性比女性多三十万人
1: 。哇！
0: 再过三十年，这些都都是。可能的独居的老男人，对呀、啊，而且没有结婚过的
1: ，是怎么办呢？他们没有厨房可以去，<笑>所以现在男人要开始学习自己租家
0: ，对，啊<笑>，以
1: 后厨房会变成你们第二个战场
0: 。呃，希望他们不要只是点点手机叫不喷打，他们还或者叫乌龟爷，<笑>他们还可以自己煮，这样子才能延缓退化
1: 。对对对，你万万没有想到，厨房是一个非常好延缓失智的一个场域。嗯、没错没错，对，好，今天。真的学的非常非常多，非常非常感谢我们的林金丽执行长啊！这些都是我们我们在日常当中的好多的细节，不管是浴室、卧房、厨房，就是我们每天在相处。呃，工作的地方或生活的地方，可是只要改善一些些地方，其实可以保障我们自己，好、呃，我们未来的自己，好，或者是我们的长辈的安全，真的非常非常必要哈。<的>这一集节目麻烦大家听十遍，好吧？<笑>好，赶快趁现在可以改善，赶快去改善哦，立立马动手做，可以预防好多好多的意外发生。今天非常非常谢谢我们的林精理执行长，谢
0: 谢谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，
1: 好，拜拜。
0: 港都电台邀您一同翻转守灵幸福人生。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。